0: Podcast poging nummer 3. Guttig, gut. Het is ook nooit saai, hè? Ik weet niet hoe bij jullie zit, maar soms zit alles tegen. Nou, dat was nu dus. Jongen, jongen. Jonge. Ah. Eerst uh, was ik vijf minuten op weg. En toen kwam Dieke huilend aanlopen, want die moest naar een feestje morgen. Ze had geen zin in een feestje. Ze wilde paardrijden en ze wilde... Oké, okay, stop de podcast. Oké, okay, einde podcast. <laughs> en toen ging ik er weer opnieuw opnemen. Nou, heel verhaal. Fantastisch. En ik kijk. Ik denk, oké, okay, twee minuten opgenomen. Hmm. Rustig blijven, rustig blijven, rustig blijven, rustig blijven, rustig blijven. <sighs> en toen dacht ik, ja. Misschien moet ik hem gewoon niet opnemen. Ik ben helemaal klaar mee. Dus dacht ik, ja nee, ik heb wat te vertellen. Ik wil wat vertellen. Dus dit is poging nummer drie. Ik durf bijna niet te ademen. En ik hoop echt dat het goed gaat. En zo niet, dan kap ik er gewoon mee. En dan zeg ik gewoon, jongens, het zit gewoon even tegen. Maar, uh, ja. Die vorige podcast. Ik weet niet of je hem geluisterd hebt. Als je hem al geluisterd hebt. Helemaal goed, ga je nu door, met voor deel 2. Als je hem nog niet geluisterd hebt, zou ik het even doen. En ik geef er gelijk spoiler alert bij, want hij is nogal heftig. En um, zelf vind ik hem mijn meest uh, heftige podcast ooit. En denk ik, als iemand zegt, oh ik heb je podcast 208 geluisterd. Nou dan sla ik gelijk mijn handen tegen mijn gezicht en denk, oh jee. Maar ja, ik sta er volledig achter... En wat ik heb gezegd, heb ik gezegd en was gewoon echt even vet, vet hard nodig. Maar uh, ik kon wel dwars door die luidspreker heen uh, bij je. En ik weet niet hoe je hem in je oortjes hebt gehad, maar uh, <laughs> ik kan me voorstellen dat die oortjes dan uh, helemaal uh, knetterrood oververhit uh, eruit komen zetten. Want uh, ja, ik, uh, ik kon me gewoon niet in houden. En ik hou me ook niet meer in. En ik vond het wel heel spannend om die podcast uh, te publiceren. Omdat ook ik opgevoed ben met uh, netjes blijven, politiek correct, uh, zoals het hoort, vriendelijk zijn. En oh, oh, wat zullen mensen ervan vinden? Maar uh, mijn missie, mijn passie, mijn missie, mijn bedrijf, mijn doel is groter dan mijn uh, excuses, dan wat mensen ervan vinden... dan het moet uh, politiek correct en vriendelijk. Want um, ik voel gewoon, en ik voel nog steeds... en dat, nou ja, zeker in die podcast deel ik dat ook echt... dat ik denk, ja, maar dit gaat helemaal mis. En um, het wordt niet opgepakt... of het wordt niet gezien, het wordt niet erkend... Door collega's niet, de mensen om je heen niet, maar vooral door jezelf misschien ook niet. Omdat je net als ik een holler ben. Ik zeg altijd, mijn comfortzone is hollen, hard werken, hollen. Zweten, anders telt het niet. En zo is het bij jou misschien ook. En waar blijf je doorrollen? En uh, hard werken. Waar, uh, waar op zich niks mis mee is. Hè? Want ik bedoel, uh, ja, dat is uh, aard van het beestje, zeggen we dan. En uh, daar geniet je ook van. En, uh, maar waar is dan het moment dat je zegt, ja, maar nu wordt het echt te gek. Nu gaat het uh, niet goed. En weten jij en ik dat je zelf, alleen zelf, dat gevoel... ...heel donders goed weten en herkent. En dat het iets is wat je... ...ja, wat je gewoon niet zomaar tegen mensen zegt. Tegen collega's zegt. Waar je niet mee te koop loopt. Uh, omdat het zo... ...ja, zo kwetsbaar voelt. Um, en zo voelt als... ...ja, maar iedereen kan dit. En, en waarom ik dan niet... En wat is er mis met mij? En uh, het ligt aan mij. En uh, ja, ik ben gewoon een stomme doos. Want ik weet wel hoe het moet. Ik weet wel dat ik nee moet zeggen. Maar ja, ik, doe, ik, ik plan toch die klant weer in. Dus ja, het is gewoon een stom van mezelf. En dan blech, baal ik van mezelf. En ik vind dat nogal wat, hè. Want als ik de verhalen hoor... en ik, en ik weet het, hè, want ik ben zelf niet anders. Maar als ik dan de verhalen hoor... dat er pedicures zijn, dat er vrouwen zijn zoals jij en ik... die gewoon niet meer kunnen stoppen. Die zeggen... ja, hard werk is niet erg, maar... ik, ik, ik word gek. Want het voelt alsof ik in een hamsterrad zit... Wat alleen maar harder en harder en harder gaat draaien. En ik kan gewoon niet meer stoppen. Want ik ben bang dat ik er dan uitdonder. En dat ik dan uit om mijn snuit ga. En dat wil ik niet. Dus blijf ik maar doorrollen. En, um, en voelen, zelf voelen. Het is niet oké. Okay. Hard is niet erg, maar nu wordt het echt te gek. En met echt te gek bedoel ik dat ik weet en hoor hoe het is. Ik weet dat je, nou ja, s'nachts ligt te piekeren, ligt te malen, dat je wellicht hartkloppingen hebt... Dat je s'nachts ja, niet je man wakker maakt om alle zorgen die je hebt. Omdat je denkt, ja, maar dan gaat hij zich ook nog zorgen maken. Nou, dan moet ik er helemaal niet bij je hebben. Ik heb al genoeg op mijn bordje. Dat je s'morgens wakker wordt, met je vuisten nog helemaal verkrampt en je schouders nog helemaal stram. Omdat je niet hebt kunnen ontspannen omdat je niet hebt bijgetankt... maar dat je gewoon zo in de stress zit... en zo vast zit... dat je, dat je, dat je de nagels nog in je handpalm hebt staan. Ik weet... dat je je zorgen maakt... en dat je het tegen niemand durft te zeggen. Omdat je het gevoel hebt van... ja hoor is dat ik me zorgen maak is één ding... Maar als ik dit met mijn man of mijn gezin of vriendinnen deel, dan gaan, of met mijn ouders deel, dan gaan die zich die zorgen maken. Nou, dat moet ik helemaal niet hebben. Want dan krijg allemaal van die goed bedoelde adviezen. En ik weet het zelf ook wel dat het niet goed gaat. Zie ik ook wel. Maar mijn hamsterrat rent en draait en gaat en kan niet meer stoppen. Dus blijf ik maar doorrollen. Tegen beter weten in. En dan pak je nog maar een pilletje tegen hoge bloeddruk. En dan... Ja. Voel je die hartkloppingen wel. Maar inmiddels weet je wel van... Nou ja. zo'n teen is het weer over. En uh, het is bijna weekend... Het is bijna avond. Ja, ach. Het zal wel loslopen. Dat is wat je denkt. Maar je voelt aan alles dat het niet zal loslopen. En dat het niet opeens verandert. En het is het, nou ja, een stukje kop in het zand steken. Want je wil hier helemaal niet zijn. Je wil hier helemaal niet aan. Je wil helemaal niet hiermee bezig zijn, want je bent een jonge meid, je bent gezond. Huppakee, niet lullen maar poetsen, vol gas. Je hebt hier helemaal geen tijd voor en helemaal geen zin in. Dat wil je helemaal niet. Maar tegelijkertijd voel je: dit gaat niet goed. Dit gaat echt niet goed. Ik had een klant en die vertelde me, ze zegt voordat ik bij jou in traject zat, had ik tien jaar geleden, was ik net zo overwerkt en had ik net zoveel stress en net zo'n ramvolle agenda als nu. En tien jaar geleden landde ik op de hartbewaking, de IC. Ze zeggen ik weet nog dat ik mijn agenda met mijn afspraken van mijn klanten, dat ik die mee had, en dat ik mijn agenda aan mijn dochter gaf, onze puberdochter. En, en dat ik haar vroeg of zij mijn klanten kon afbellen. En ze zegt, mijn dochter heeft dat gedaan. En die kwam s'avonds op bezoekuur. Die gooide mijn agenda op bed en ze zegt, wat een kut klanten heb jij. Ze zegt, ik heb een vrouw en die zegt, goh, ik vind het heel rot voor je moeder. Maar ik heb pijn aan mijn voeten. Hoe lang denk je, moeder, dat dit gaat duren? Serieus? Ja. Ze zegt, en mijn dochter werd 18 en dat hebben we gevierd in het ziekenhuis. Ze zegt, weet je hoe schuldig ik me heb gevoeld? We vergeten het nooit meer dat ze 18 werd en ik lag in het ziekenhuis omdat ik mijn klanten belangrijker vond dan mijn gezin, toen der tijd. Ze zeggen, en ik heb je podcast geluisterd, ze zeggen, ik kon alleen maar janken. Want gelukkig is het toen goed gekomen met mijn hart. Maar het is nu tien jaar later. Ze zeggen, en nu, ze zeggen, heb ik aan alle kanten last van mijn lijf. En was er helemaal niks veranderd uiteindelijk. Want ik was gewoon weer gaan doorrollen. En ze is bij mij het traject ingegaan. En ze zegt, het heeft me zoveel opgeleverd. Ze zegt, ik weet zoveel beter waar ik sta en hoe ik nee kan zeggen. Hoe ik de deur dicht kan houden. Hoe ik afscheid neem van klanten. Ze zegt, mijn klanten zijn niet meer belangrijker dan mijn gezin. Maar gezien is het allerbelangrijkste. Zeg en dat zie ik nu in. En ik ben benieuwd hoe dit voor jou is. Want ik weet dat je jezelf niet op één zet. Ik weet dat alles en iedereen voorgaat. Maar als je heel eerlijk bent, wie Zet je nu op één, is dat je gezin of zijn dat je klanten? Als dus je is heel, heel eerlijk bent, wie gaat er dan altijd voor? Nu. En op het moment dat jij nu heel eerlijk naar jezelf duurt te zijn en voor jezelf dus inderdaad weet van ja, mijn klanten gaan voor op mijn gezin, dan weet je dat het niet goed gaat. Jouw klanten kunnen nooit belangrijker zijn dan je gezin. Jouw klanten kunnen nooit belangrijker zijn dan jouw gezondheid. Jouw gezondheid staat gelijk aan je gezin. Want als het met jou niet goed gaat, als jouw gezondheid achteruit gaat, als het misgaat, dan heeft jouw gezin daar last van. Dus op het moment dat je nu zegt, mijn klanten zijn belangrijker dan mijn gezin, mag je een besluit nemen. Mag je voor jezelf zeggen, oké, okay, ik neem een besluit. Wie is er nu belangrijker? Mijn klanten of mijn gezin? En aan de hand van dat besluit ga je stappen nemen. En ga je zeggen, hoor eens, als je nu zegt, mijn klanten zijn belangrijker dan mijn gezin, stop dan met slachtoffer zijn, stop dan met, met alsmaar piepen en mouwen en oh wat erg en oh wat druk en oh wat verschrikkelijk en oh mijn gezondheid. Ga dan volledig voor je klanten, want dat is de prijs die je er dan voor betaalt. Maar op het moment dat je zegt, ja hoor eens, maar dit kan niet zo. Mijn gezin is het allerbelangrijkste. Dan wordt het tijd om een beslissing te nemen en te gaan zeggen, hoor eens, wat ga ik er nu aan doen? Zodat mijn gezin inderdaad opeen staat. Zodat ik inderdaad die agenda niet zo ramvol heb. Zodat ik inderdaad weer adem kan halen. Wat ga je doen? Daar mag je een beslissing op nemen. En dan mag je stappen gaan nemen. En ik weet wel hoe het is. Ik weet hoe het voelt. Ik weet waar je mee struggelt. Ik weet waar je mee zit. Ik weet wat je lastig vindt. Ik weet ook hoe je hieruit kan komen. Ik weet alleen niet hoe je heet. Dus ik kan jou geen berichtje sturen. Ik kan jou geen mailtje sturen. Ik kan jou niet even bellen. Hé hey meis, hoe is het? Red je het nog een beetje? Hoe gaat het met je? Ik weet niet hoe je heet. Maar jij weet wel wie ik ben. En jij weet wel dat je mij altijd een mailtje kunt sturen. Ik ben er voor jou. En ik kan je helpen. Het is alleen dat die eerste stap, die zal je zelf moeten doen. En de volgende stappen, die doen we samen. En ik gun het je zo. Want weet je, het kan zomaar zijn dat je nu zegt... Ja, nee, maar zo erg is het nog niet hoor met mij. Ik heb niet en hartkloppingen en een hoge bloeddruk en veel stress. Nee... Ik heb alleen veel stress en hartkloppingen, maar mijn bloeddruk is prima. Weet dan dat je hetzelfde zegt als iemand die je rookt. Iemand die dan zegt: Nee, maar ik rook geen pakje sigaretten per dag. Nee, zo erg is het niet. Nee joh, ik rook er maar tien. Snap je? En op het moment dat jij wel eens een burn-out hebt gehad. Dat je wel eens hartkloppingen hebt gehad. En het nu goed gaat. Dan ben ik aan de ene kant heel blij voor je. Echt waar. En aan de andere kant... En dat klinkt heel onaardig. Maar je kent me nu hopelijk langer dan dit. En weet dat het uit een goed hart komt. Maar aan de andere kant op het moment dat je dat soort dingen hebt meegemaakt... of een intensive care met een hartbewaking of cardio... of hoge bloeddruk of wat dan ook... en je zegt, ja, maar gelukkig, het was niks. Het valt nu weer mee. Het gaat nu wel aardig. Weet dan dat ik me daar echt mijn bedenkingen bij heb. Dat ik het liefst tegen je wil zeggen... wat jammer dat het nu goed gaat. Weet je waarom ik dat zou willen zeggen omdat ik weet dat op het moment dat het weer goed gaat, dat het meevalt, dat je de pillen voor hebt, dat je dan weer als een malle gaat rennen. Vol gas dat hamsterrad doorrent. En dat is niet de bedoeling. Dus luister alsjeblieft naar je lijf en naar dat hele kleine stemmetje wat heel diep van binnen... Heel zachtjes nog maar praat en zegt, ik red het niet. Het gaat zo niet langer. Stop alsjeblieft. Ik kan het niet meer. Ik wil het niet meer. Dat stemmetje, dat is nog maar heel stil. Want die andere stemmen, hup, doorgaan, doorhollen. Niet lullen maar poetsen, je bent toch gezond. Wat als jij omgaat? Nee hoor, hup, nog harder rennen, blijven rennen. Die stemmen zijn allemaal veel en veel harder. Maar dat hele kleine stemmetje, wat je misschien alleen s'nachts hoort, op het moment dat je wakker ligt, dat hele stille stemmetje, dat stemmetje, dat zegt de waarheid. En dat weet je zelf ook. En dat stemmetje is het stemmetje waar je naar mag luisteren. Dat is het stemmetje wat het allerbeste met je voor heeft. Ik gun het je zo. Ik weet, ik kan je helpen. Ik heb al zoveel vrouwen geholpen in dit stuk. En ik weet wat er in je opgaat. Ik weet... Wat je tegen niemand durft te zeggen. Ik weet wat dat stemmetje zegt. En ik weet ook dat ik je daarmee kan helpen. Dus... Voor nu... Weet dat je niet alleen bent. Weet dat je niet gek bent. Weet dat je niet een stomme doos bent. Omdat je alles voor een ander doet. En niks voor jezelf. Maar dat doe je uit goedheid. Dat doe je uit liefde voor je medemens. Dat doe je omdat je een zorghart hebt. Omdat je zorgverlener bent. Daar doe je het voor, dat weet ik. En ik doe het voor jou. Ik kom meer voor jou op dan jij voor jezelf opkomt. Echt. Ik zeg altijd: ik ben je steuntje in de rug. Je duwtje in de rug. Je, 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 het klopje op je rug. Maar ik weet niet wie je bent. Doe jij het eerste stapje, dan doen we de volgende stapjes samen. Ik ben er voor jou. Echt waar. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen, maar niet voordat ik nog een allerlaatste extra voor je heb. Want bij deze wil ik je van harte uitnodigen voor de besloten Facebookgroep Pedicure Coaching Nederland. Met meer dan 3000 positieve collega's uh, waar ik allerlei tips en ideeën, inzichten, gratis masterclasses uh, met jouw deel uh, over ondernemen in je eigen pedicurepraktijk of salon.